0: Kasi! Wie geht es dir? Soll ich wieder sagen, da ist er ja wieder? Ich glaube schon. Also ich glaube, dass die ähm, Leute sich mittlerweile so ein bisschen... Also es gibt so den einen oder anderen Fan, habe ich den Eindruck. Schöne Grüße an CF.
1: Warte, dann, dann sage ich, hab, da ist er ja wieder.
0: Da ist er wieder. Und soll ich dir was sagen? Hm? Ich habe den Eindruck, dass wir diesmal tatsächlich nebeneinander sitzen. Schon, ich, ich kann nicht förmlich fühlen. <lacht> Ja. Okay, also, das war jetzt übertrieben. Das, das geht jetzt hier direkt in eine komische Richtung. Also ähm, vielleicht zur Aufklärung. Also normalerweise äh, sind wir ja äh, auseinander, mehrere hundert Kilometer. Und nein, du hast es diesmal nach DC geschafft. Also nach Berlin, ins, in die Hauptstadt, ins Hauptstadtstudio. Ins Hauptstadtstudio, ins Next Pit hauptstadtstudio Und da äh, sitzen wir gemeinsam an unser, bei unserem Lieblings-Italiener sozusagen. Wobei es heute... Ähm, naja, eher Wurst gab und andere äh, Köstlichkeiten. Es gab eigentlich von, von allem
1: Möglichen was. Wir müssen mal. Wollen wir mal Johanna loben? Ja. Das war, ich möchte jetzt schon wieder weinen vor Glück, was sie uns hier gestern für ein Essen gezaubert hat. Was gab es alles bei dir? Ja, wie, wie du schon sagst, alles. <lacht>
0: ja, es gab. Also wir haben gegrillt. Ich muss sagen, es war wirklich ausgesprochen lecker. Ähm, Grill, also wir, wir, wir haben hier gestern alle gemeinsam ähm, eine Art Sommerfeier gemacht und das war wir hatten einhellig gestern festgestellt, es ist das erste Mal seit eineinhalb Jahren, dass man mal wieder so richtig zusammen war und unbeschwert. Also es ist wirklich ganz toll.
1: Ja, was ja gleichzeitig auch bedeutet, wenn es das so lange nicht gab und ich erst etwas mehr als ein halbes Jahr hier bin, dass ich manche Leute zum ersten Mal tatsächlich gesehen habe. Ich habe einige davon, den Ben zum Beispiel, für, für so, ein, so ein Internet, für so ein Hoax gehalten. Maximal ein lustiges Meme vielleicht, aber den gibt es echt. Es gibt sie alle echt. Ich war hier und habe sie alle gesehen.
0: Und äh, wie fühlt man sich da jetzt so? Also beschwingt und lustig?
1: Das ist schon schon war schon so ein bisschen wie so ein Star-Treff. <lacht> Der Anton war wirklich da. Okay, die Johanna, die habe ich ja schon mal irgendwann getroffen. Ach ja? Ja, das war als, als ich dich mal im Büro besuchen kam. Ja, stimmt. Vor oh, zwei, drei Jahren irgendwann mal. Ich weiß sogar noch nicht mal mehr den Anlass. Ich glaube, ich war wegen irgendwas anderem in Berlin.
0: Ich weiß sie noch.
1: Ähm, ja. war, das, war das Fußball?
0: Äh, er hattet eine, äh, eine, ein Band-Event hier, glaube ich. Also es war überhaupt irgendein äh, Konzert, äh, aber nicht an diesem Abend, sondern an diesem Abend haben wir uns dann gesagt, ja, wir gehen noch gemeinsam alle weg und zum Vorglühen haben wir uns im alten Enrapid Büro getroffen und dann sind wir in eine in den Irish Pub von einer bekannten äh, Freundin, von einer Freundin von ihr. Zum,
1: zum Haupt und Nachglühen.
0: Genau. Und dann bei diesem Lokal äh, in diesem Lokal weiß ich, dass ich dann irgendwann Müde wurde und auf die Toilette gegangen bin und <lacht> eingeschlafen bin. Und auch ich. geblieben bist erstmal. Ja, ja, genau. Das fand ich dann Ich finde cool. das,
1: find das schön, dass das jetzt hier auch so, sagt man auch über ein Äther gehen, wenn man im Podcast nicht was erzählt. Äh. Ich wollte gerade sagen, schön, dass das jetzt hier so live über ein Äther geht, dass, dass du das tust, weil so in, in meinem Bekanntenkreis Kreis bin, bin ich der Idiot, dem das öfters mal passiert
0: ich äh, bin aber auch nicht, also es ist wirklich so, dass ich das, äh, dass mir das sowas regelmäßig passiert. Aber da ist mal auch unabhängig <lacht> mal von Alkohol oder Ähnlichem. Ähm, du bist einfach gerne mal müde. Ich bin gerne mal müde, das ist tatsächlich so. Also wenn ich zum Beispiel mal Auto fahre, kann es wirklich durchaus passieren, dass ich mir so, sag so boah, jetzt bin ich so müde, dass ich äh, rechts rausfahren muss und dann muss ich sofort auf der Stelle schlafen. Ich merke dann, dass mich eine so starke Müdigkeit überkommt, wenn das, wenn ich nicht rausfahren würde, wahrscheinlich am Steuer einschlafen würde und das wollen wir ja nicht.
1: Das ist sehr konsequent, das zu machen. Und auch auch lobenswert, dass du dann in der Kneipe auch einfach mal rechts runterfährst, die Toiletten ausfahrt und dann fragen sich alle, wo ist er denn jetzt wieder? Am Bello. <lacht> Bello. Bello, oder? Auf dem Bello, genau. Auf dem Bello. Ja, mir passiert es ja hin und wieder auch mal. Wir haben uns neulich noch erst wieder drüber unterhalten, weil an, an einem Winterabend, sag ich mal, an dem ich eine liebe Freundin kennengelernt habe, also ich habe sie, ich wusste da noch nicht, dass das eine liebe Freundin wird. Ich habe sie <lacht> da, wie, wie gesagt, erst kennengelernt und die war so freundlich zu mir, mich von Dortmund aus nach Krefeld auf dem Festival mitzunehmen. Wir sind also da hingegurkt. Der erste Abend, an dem man irgendwie Kontakt miteinander hat. Ja, und dann, dann muss ich wohl beim Konzert eingeschlafen sein und die hat mich dann, ich weiß nicht, wie oft kontaktet, wo ich denn wäre. Wie gesagt, es war Winter, irgendwie kurz nach Weihnachten. Die Jacke war natürlich im Auto. Ja, und dann irgendwann, nachdem ich so ein anderthalb Stündchen vielleicht nicht geantwortet habe, ist sie dann auch nach Hause gefahren. Da ne? stand ich dann da in meinem T-Shirt. Wie dumm ich manchmal bin. Lustigerweise, das war ein Festival mit, ich glaube, vier Bands. Da habe ich dann noch am nächsten Tag, als ich natürlich mich wieder zum Löffel gemacht habe vor allen anderen, die, die das mitbekommen haben, dass ich da anscheinend kurz mal weg war habe ich mich noch echauffiert, dass ich genau die Band, auf die ich mich am meisten gefreut habe, dass ich die deswegen verpasst habe, sollte sich hinterher herausstellen. Ich habe mir so, so Videos von dem Konzert angeguckt, die irgendwelche Leute privat gefilmt haben und dann sehe ich mich da aber rumspringen. Das, das kann nur bedeuten, dass ich zwischendurch da war und dann muss ich mich aber noch mal hingelegt haben wieder. Also so eine so ein doppelte toiletten zischen Und wie bist du nach Hause gekommen? Das wollen wir ja auch noch auflösen. Bin ich tatsächlich nicht. Ah. Also ich hatte zum Glück irgendwie, also ich, als ich dann wieder da war, nach, dem, nach den Konzerten, waren dann noch so, wie wir Älteren sagen, Disco. Wurden auch getanzt. Also die letzten paar Männchen, die noch da waren, aber ein paar sehr gute Trunkenbold-Freunde. Wo ich übrigens Freitag auf die, auf die Hochzeit gehe. Ach guck. Der liebe Martin. Ja, die, die waren noch da, die sind irgendwie so aus Norddeutschland angereist und das bedeutet, dann fährst du eben nicht mal wieder nach Hause, sondern suchst dir eine, eine Bude dafür die Nacht. Ja, und da habe ich mich dann in dem Dreimannzimmer einfach noch dazu gemogelt. So mitten mitten rein oder wie kann man sich das vorstellen? Es, es gab irgendwie so ein Beistellbett, da hat dann der der kleinste von uns geschlafen und ja, wir wir anderen drei haben <lacht> uns dann schön ins Doppelbett gekuschelt. Oh, das ist aber Das, aber süß. das war süß. Bisschen merkwürdig für alle Beteiligten, aber auch schön. Ich erinnere mich, dass wir dann am nächsten Morgen direkt irgendwie mit, mit Didi hallerforden Film wieder in den Tag gestartet sind. Merkwürdiges
0: Wochenende. Naja. Also, was, äh, ich glaube, die Stimmung ist so gut, wir müssen, ich muss ein bisschen runterbringen. Ich habe nämlich, äh, äh, also, ich habe heute ein Thema für dich und ich glaube, das wird dich äh, frusten.
1: Ja, finde ich erstmal eine gute Idee. Wenn, wenn ich schon mal jetzt hier bin, dann, dann müssen wir auch mal so mit Gewohnheiten berechnen. Jetzt kommst du mal mit dem Thema um die Ecke.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich hab, Also wenn wir schon mal eben so äh, die Spielregeln ändern, dann äh, eben richtig. Und ähm, also ich hatte vor einigen Wochen äh, eine Reportage über Xi Jinping, äh, den chinesischen Staatspräsidenten, äh, ja, Genau, doch, Staatspräsident, Regenten, Regenten ähm, wie auch immer, äh, Zar angeguckt. Und ähm, die äh, bei Arte war, lief, äh, wir haben vorhin nochmal geguckt und haben dann festgestellt, Hey, die ist gar nicht mehr in der Mediathek drin.
1: Worum ja. ging's da? Also nur um ihn oder?
0: Ja, ja. Also äh, die Frage war oder die Fragestellung, die äh, die Journalisten nachgegangen sind: Wie tickt tic, Xi, Xi Jinping eigentlich? Und
1: ich habe übrigens sehr viel Respekt davor, dass du diesen Namen so aussprechen kannst.
0: Ja, also äh, äh, ich auch und ich hoffe, der eine oder andere, der vielleicht Chinesisch wirklich und Mandarin sprechen kann. Der äh, sagt mir, ob die Aussprache denn so richtig ist überhaupt. Also ich habe ja, naja gut, ich bin das, ich glaube, des Chinesischen bin ich leider nicht so nicht ganz mächtig, beziehungsweise des Mandarins. Aber was, worum es da letztlich geht, ist eben, dass äh, Xi Jinping ähm, da wird die Frage am Anfang gestellt, und das fand ich schon mal allein sehr, fand ich schon sehr verstörend, welche Welt plant er für uns? Mhm. Und welche Welt wird er für uns bereithalten? Also es war auch nicht nur jetzt irgendwie sowas wie, äh, da ist Hoffnung dabei, sondern äh, von Anfang an schon ganz klar gewesen, Xi Jinping möchte ähm, eine Welt für uns, wird eine Welt für uns bereithalten. So. Und da kann man sich jetzt vielleicht mal fragen, also ich habe mir dann die ganze Reportage angeguckt und die ist wirklich das Beängstigendste gewesen, was ich seit ganz langer Zeit äh, gesehen habe. Mittlerweile ist sie nicht mehr in der Mediathek drin, aber bei YouTube ist sie noch auffindbar, wer das mich, sich mal anschauen möchte. Und ich lege sie ihm wirklich ans Herz. Das ist also jetzt nicht irgendwie eine reißerische äh, Dokumentation, sondern es ist wirklich eine, eine sehr, sehr gut gemachte Reportage, die auch ja viele Dinge kennen wir, wie dieses Social Scoring und wie, wie überwacht wird in China. Ähm, aber äh, letztlich mit welcher Konse worauf die äh, Regierung eben hinarbeitet. Und das ist letztlich komplett im Gegensatz zu dem, wie wir eigentlich leben wollen. Und das hat mich wirklich sehr erschreckt. Und da kam dann die Fragestellung ähm, eben für mich, ähm, ja, was können wir denn dagegen tun? Wir, wir beiden jetzt oder, oder wir Westen? Ich glaube, wie gesagt, also wir wir, wir können
1: beiden können uns ja erstmal was überlegen. Ja, genau. Also ich das, das werden wir dann den, den Regierungschefs der, der europäischen Länder mitteilen und dann gehe ich davon aus, dass sie sich darauf einlassen und diesen Vorschlägen auch folgen werden. Sollte das nicht funktionieren, reden wir also auch vielleicht davon, wie, wie muss sich der Westen positionieren oder eher so Europa?
0: Es ist kein europäisches Problem aus meiner Sicht, sondern tatsächlich ein äh, westliches, vielleicht sogar ein globales. Ein globales sogar, ne? Genau. Ähm, es ist letztlich so, dass ähm, also China letztlich, ich weiß ich kriege diesen Begriff nicht mehr hin, wie sie sich bezeichnet, also es ist halt nicht Tor, äh, Tor zum Osten äh, sondern oder, oder Reich der Mitte, sondern es heißt eigentlich Nabel der Welt. Und so sehen sie sich auch. Und ähm, diese Seidenstraße und all das, was da für Projekte sind. Und letztlich auch im Übrigen, und das, da komme ich jetzt eben einher, weil man sich vielleicht fragen könnte, was hat es jetzt eigentlich mit Technik zu tun? Ähm, die, die Tatsache, dass wir ähm, in Kombination mit diesen Plänen, die äh, also die Regierung dort ganz offensichtlich verfolgt, dass wir hier also unsere Telekommunikation, äh, unsere Geräte, aber mhm. vor allem auch unsere Infrastruktur so zu berei also bereitstellen, beunruhigt mich wirklich in im höchsten Maße. Also ich habe da nie, kein gutes Gefühl dabei, um ehrlich zu sein, wenn man jetzt dann ähm, drüber nachdenkt, dass hier höchst sensible Daten, also zum Beispiel auch ähm, Wirtschaftsdaten äh, oder beziehungsweise Baupläne äh, etc. pp. über diese Netzwerke laufen werden. Äh, hm. Da kann man mir 15.000 Mal sagen, dass die Dinger äh, sicher sind. Aber Wahrscheinlich ist es halt nicht so.
1: Ein bisschen besser würde man wahrscheinlich schlafen, wenn, wenn nicht ausgerechnet die, denen man misstraut, wenn die sagen würden, dass es sicher ist. Also wenn von, von dritter Seite jemand sagen würde, ja, wir klopfen das hier alles ab, da geht nichts schief. Aber das lassen sie ja dann auch nicht so zu.
0: Nee. Man muss sich schon drauf verlassen, dass die hier nicht rumkrücken und uns was erzählen. Und ich meine, ähm, also in dieser Dokumentation äh, wurde gesagt, dass ganz zu Beginn von also kurz bevor Xi Jinping eben äh, an die Macht kam, er ja, das Dokument Nummer 9 hieß es. Äh, das ist relativ schnell dann auch publik geworden. Ähm, da gibt es dann sieben grundsätzliche äh, also Grundsätze, die äh, China gefährlich werden könnten und die sind alle westlich. Also drei davon sind also namentlich gewesen. Erstens die Demokratie an sich. Hm. Zweitens äh, die allgemeinen Menschenrechte. Das muss man sich mal überlegen. Und Nummer drei äh, auch ähm, die Pressefreiheit. Das sind Feinde, Feinde Chinas. Und, ähm, muss man sich vielleicht erstmal mal Zunge
1: zergehen lassen, oder? Ich meine, dass dass man das als eine, eine Gefahr betrachtet, gegen gegen die man was entgegensetzen muss. Also wenn jemand sagt irgendwie unser unser politisches System ist ist irgendwie pfiffiger, eure Demokratie. Das und das sind die Beispiele, dass es nicht so toll funktioniert. Ich glaube, darauf würde ich mich noch einlassen, dass jemand anders das so, so sehen kann, auch wenn ich es nicht so sehe. Aber, aber sich gegen, gegen allgemeine Menschenrechte zu sperren oder zu sagen, irgendwie Pressefreiheit, das, komm, das ist nicht so richtig super. Das, da wird es dann echt schwierig. Und wenn man das dann noch nicht mal, nicht mal irgendwie so hinter vorgehaltener Hand von sich gibt, sondern, sondern das so als als eine Maxime ausgibt. Okay, da, da kann man sich schon so ein bisschen in
0: die Hose machen, andächtig. So sehe ich das auch. Ich meine, natürlich ähm, wird es bestimmt den einen oder anderen geben, der sagt: ja, die Amerikaner sind auch nicht viel besser an vielen Stellen. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist das immer noch ein Rechtsstaat dort. Und ähm, du kannst äh, klagen und du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit ein, ein unabhängig, unabhängiges Gericht finden. Und... Da bin ich mir auch sehr sicher, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Und die Werte sind trotzdem noch unseren sehr ähnlich, ähm, sehr, sehr ähnlich. Mhm. Ich würde mal sagen, das sind hohe Überschneidungen. Aber ähm, jetzt den Kommunismus ähm, als, als Maxime auszugeben, und man, man, in dieser Reportage äh, spricht auch ein äh, ganz enger Vertrauter von Xi Jinping, der auch sagt, ja. er glaubt nicht daran, dass gewählte Präsidenten ähm, also die sind von Nachteil und wir sollten letztlich uns dem, dem System Chinas anschließen und eben auch Präsidenten benennen.
1: Da möchte ich jetzt erstmal schon mal sagen, Richtung China mache ich nicht. Könnt ihr gerne machen, vielleicht findet da Leute, die Bock drauf haben. Ich mache da nicht mit erstmal. Was machst du dann stattdessen? Ich werde wahrscheinlich mich schmollend in der Ecke setzen, wenn irgendjemand in Deutschland auf die Idee käme. Komm, wir setzen jetzt einfach mal einen Führer ein, der. Passt. Hatten wir ja schon, ne? Lief ja auch ganz gut soweit. Ja, war super. Kann uns bis heute noch keiner leiden, deswegen.
0: Recht. Ja. <lacht> Zu recht, genau. Und man war
1: auch, auch kein Deutscher. Nee. Wenn man es damals irgendwie mit, mit jemandem von woanders probiert hat, dann, ja, dann vielleicht auch einfach mal ein Chinesen. Warum denn nicht? Warum nicht? Ja. Wollen wir das kurz entschärfen, dass das nicht so wie so ein, so ein Dritter Reich-Vergleich klingt?
0: Ja... <lacht> Aber, aber ich meine, es ist halt, ich sage mal so, ich, Diktaturen haben halt nur, nur mal so ein paar Sachen an sich. Also ich, ich habe jetzt nicht, ich glaube jetzt nicht, dass China unmittelbar im Krieg mit uns anzetteln möchte. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, ich habe viele äh, philippinische Freunde und die machen sich schon große Sorgen. Und auch, ich glaube, ehrlich gesagt, Taiwan ja ebenso.
1: Ne? Ich finde es schon, schon erstmal irgendwie bedenklich, dass wir so, Dabei zuschauen, was, was in Hongkong abgegangen ist. Man nimmt das wahr und, und hat es irgendwie auch sehr, sehr lange ja irgendwie medial auch aufbereitet hier in westlichen Medien. Aber so richtig passiert ist ja da schon nichts. Man, man lässt das einfach so geschehen. Und äh, man kann natürlich jetzt auch nicht, nicht irgendwie Schiene auf die, die Finger hauen und sagen, wir, wir werden das verhindern, dass ihr so, so und so mit, mit Hongkong und mit der Bevölkerung da umgeht. Aber man könnte es zumindest ein bisschen weniger diplomatisch erklären. Man kann doch klare Worte finden und sagen, dass das ist hier die, die Situation, so sehen wir das. Und deswegen seid ihr da auf dem Holzweg. Aber genau das passiert nicht. Da duckt man sich, glaube ich, ein bisschen zu zu leichtfertig weg, weil, ja, weil einfach ist, äh, so viel Wirtschaftsinteresse
0: dahinter steht. Ja, aber ich glaube auch, Hongkong ist tatsächlich auch ein schwieriges Pflaster. Ich meine, ähm, es ist es sind zwar... Äh, äh, wie soll ich sagen, Sonderstatuten äh, festgelegt worden, mhm. die jetzt nach und nach aufgelöst werden und ähm, die Leute, die sich widersetzen, die äh, werden auch inhaftiert und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ist es halt nun mal trotzdem also China selbst, also das ist letztlich, es ist äh, klar, dass das chinesisch ist und ähm, ja, also dass das passieren würde, das war eigentlich relativ klar. Bei Taiwan ist es aber schon eine ganz andere Nummer. Also, ähm, ja. das wird, das ist, das würde ja eine Annexion äh, gleichkommen und im Übrigen würde dann ein Bündnisfall eintreten. Die Amerikaner müssten eingreifen. Äh, das heißt, das kann sich ganz schnell zu einem Weltkrieg hochschaukeln, der auch durchaus ähm, nuklear ausgeführt werden kann.
1: Das, ich merke schon, das wird wieder so eine von den Gute Laune folgen.
0: Habe ich ja gesagt.
1: Verdammt nochmal. Ich dachte, ich komme hier hin schön und heile Welt und dann rocken wir das jetzt hier so und jetzt ist schon wieder Weltuntergang. Naja,
0: nee, also worauf ich hinaus möchte ist, also äh, äh, die Frage ist, was wir machen können oder sollte man beunruhigt sein? Ich, ähm, also ich bin hochgradig beunruhigt, um ehrlich zu sein. Ähm, aber was kann man machen?
1: Hm. Lass ich mal kurz reingrätschen einmal, weil mhm. irgendwie das ist jetzt das. Du bist jetzt mit dieser Doku vorangekommen, die ich jetzt nicht gesehen habe oder eben nur so mal in einer, in einer Sekunde reingelinst. Aber so die, die letzte Nachricht, die, die ich so jetzt wahrgenommen habe aus China, äh, wir wollen jetzt hier ein, eigentlich einen anderen Kurs einschlagen, wir wollen Geld umverteilen von, von reich zu arm. Wir wollen jetzt hier so an, an die hohen Einkommen rangehen. Ist das nicht irgendwas, wo wir sagen sollten, ach das klingt ja erstmal sympathisch. Ja, klingt nett. Wo ist da dann der Haken für uns, wenn wenn die sagen, wir, wir klopfen jetzt den den großen Konzernen und den Reichen auf die Finger und wir sehen zu, dass die, die schlechter Gestellten was bekommen. Naja. Kann man das loslösen
0: von dem, was du jetzt gesagt hast, wie die auf die Welt schauen? Ich meine, wenn man da nochmal hinguckt, also erstmal klingt es natürlich immer nett, ja, wo man sagt, so, oh, die bösen Reichen. Auf der anderen Seite es gibt es ja auch eine hohe Rechtsunsicherheit dadurch. Ich meine, in den letzten Wochen wurden 150 Milliarden Dollar Börsenwert vernichtet von, von den, sagen wir mal, in den USA gelisteten chinesischen Firmen, an der Börse gelisteten Firmen, weil die äh, chinesische Regierung immer weiter interveniert. Das tut sie ja nicht, aber um umzuverteilen, sondern meines Erachtens nach passiert da sehr viel, äh, was letztlich, es geht ja auch um Entmachtung. Also hm. wenn man sich mal Alibaba anschaut und Jack Ma, Jack Ma war zehn Monate weg vom Fenster und zwar Keine weil er sich nur ein bisschen, er hat sich nur, hat nur, gesagt, das Bankensystem Chinas müsste noch verbessert werden. Hm. So, das war anders genug offenbar, um ähm, ihn kalt zu stellen. Dann äh, gab es äh, einen anderen Fall, wo ein äh, ein anderer Milliardär, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es äh, der, der Gründer von Tencent war, aber also auf jeden Fall einer von denjenigen, die äh, auch ihre Firma an die Börse bringen wollten. Der Börsengang wurde, also er hatte ein Gedicht ähm, gepostet, das vor tausend Jahren dazu gedient hat, äh, den Kaiser zu kritisieren. Und danach wurde der Börsengang komischerweise äh, nicht genehmigt, mhm. erstens. Und zweitens hatte er kurz drauf eine Milliarde und rund ein Drittel seines Vermögens für soziale äh, Zwecke gespendet. Wie freundlich von ihm. Ja, und so ja, auf so, so eigene Initiative bestimmt. Ja, ganz sicher. <lacht> so, und äh, insgesamt wird der Ton auch äh, so äh, rauer. Äh, und Propaganda wird immer stärker. Das hat man an, äh, bei Olympia gesehen, äh, wo Chinesen äh, plötzlich Anstecker der, der chinesischen äh, Einheitspartei getragen haben, was eigentlich glaube ich nicht...
1: hat man nichts von gehört, großartig. Also es, es wurde irgendwie über jedes mögliche oder jedes Vergehen, was man als politisches Zeichen werten konnte, wurde diskutiert. Aber darüber irgendwie so nicht, habe ich zumindest nicht so wahrgenommen. Also
0: wenig. Es äh, wurde dann auch schon ein bisschen diskutiert und ich glaube, die B äh, BBC hat es dann auch mal aufgegriffen äh, und dann wurde sofort ganz scharf gegen äh, die BBC eben auch protestiert und ähm, also man möchte nicht, dass darüber geredet wird. Und äh, leider, aus meiner Sicht, geht es viel zu oft durch.
1: Ich versuche das jetzt noch so zusammenzubringen. Wir haben jetzt also einmal irgendwie China, die, die so die Fühler ausstrecken, in, in nicht nur die westliche Welt, auch nach, nach Afrika ganz stark oder Australien. Und dann haben wir das, wo wir eben gesagt haben, die... Die versuchen schon aber auch ihre ihre eigene Industrie, die zu reichen, die zu großen, so im Zaum zu halten. Wäre das nicht irgendwie pfiffig dann von denen, wenn die dann Tencent und so, wenn die denen noch irgendwie so ein bisschen Zucker in den Hintern blasen würden und denen gut zureden, von wegen sammelt die mal weltweit alle ein, macht alle hier zu Kunden und. Ich weiß noch nicht, ob ich schon zu verschwörerisch jetzt hier unterwegs bin.
0: Ich, ich, ich kann's, ich, ich tu mich ja auch insgesamt sehr schwer. Ich meine, ähm, ich möchte auf keinen Fall, ähm, dass es zu China kritisch äh, rüberkommt, also was wir da gerade reden, weil China ist ein, äh, ein, ein tolles Land äh, mit, mit freundlichen Menschen und bin mir auch sehr, sehr sicher, dass es ganz viele äh, wirklich gute Dinge gibt, die, die da passieren. Ähm, aber es gibt halt eben auch ganz, ganz viele Sachen, äh, die die mir Angst bereiten. Also ob es die nun die Uiguren sind oder ob es jetzt nun ist, wie man sieht, dass so Unternehmen wie Tencent äh, quasi die Flügel gestutzt bekommen, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert. Tencent beispielsweise ist ja letztlich für, für viele Games äh, verantwortlich. Das wird es offenbar in, äh, jetzt gerade so gesehen, dass es ein bisschen wie Opium fürs Volk ist. Äh, und äh, mit Opium hatten ja die Chinesen keine guten Erfahrungen. Ähm, okay. äh, und da scheint man offenbar auch ein bisschen zu sagen, ja, so also die Spieleindustrie, die, die ist zu stark und das passt uns nicht. Eigentlich, also, an vielen Stellen sicherlich auch kein, kein schlechter Gedanke, nur... Ähm, das ist ja das,
1: das Gemeine, habe ich das Gefühl. Also, je, je mehr wir jetzt hier drüber reden und, und irgendwie verschiedene Aspekte so rauspicken, man hat immer das Gefühl, so, so wie ich es eben gesagt habe, von wegen Geld umverteilen von, von reich zu arm, da, da sind immer dann so Ansätze, dass, das hast du ja eigentlich irgendwie bei uns in der Politik auch, egal ob es jetzt ganz, ganz links oder ganz, ganz rechts ist. Das ist irgendwie, das das wird immer schon so verpackt, dass man auf Anhieb, wenn man sich nicht mit beschäftigt denkt, klingt doch erstmal gar nicht so doof. Ich glaube, glaub, das macht so gefährlich irgendwie, dass sie, also die sind schon schon klarer in ihren Ansagen, na klar. Aber da sind immer noch so Punkte dabei, wo man vielleicht sagen könnte, oh doch, kann ich kann ich nachvollziehen oder klingt doch erstmal nicht so scheiße. So wie dieses Umverteilen halt. Wir haben ganz, ganz viele arme Menschen in China und jetzt ist da ein Führer, auch Lebenszeit übrigens auch, der, der versucht da was gegen zu machen. Da, da lässt sich dann, glaube ich, irgendwie so schwer gegen argumentieren erstmal von der Industrieseite her oder wenn wir jetzt hier drüber reden, da wirkt er ja fast ein bisschen liebenswürdig. Aber du gehst ja nicht auf den Leim.
0: Tja, das ist... Äh, äh, ähm, also... Nein, also ich, äh, ich... ich, Wie gesagt, ich bin halt beunruhigt. Wenn ich mir das so an, angucke, ähm, dann sind diese... Äh, in dieser Dokumentation wird eben gesagt, ähm, auch, dass, dass es halt eine Sache gibt, äh, die Staaten immer sehr besonders gefährlich machen, das ist, wenn sie letztlich aus Ideologien heraus handeln. Und ähm, es wurde sehr gut aufgezeigt, dass das aktuell in China der Fall ist. Und ähm, dieses Ideologische, damit haben wir ja hier in, in Deutschland auch äh, Erfahrungen gemacht, das, das kann ich natürlich nachvollziehen, dass es genau ein, ein großes Problem ist. Und ähm, gegen Ideologien habe ich ganz grundsätzlich was, weil das natürlich... Ähm, eben sehr schnell eben dogmatisch dann auch wird und na gut, klar, das geht ja mit, damit einher mhm. und am Ende des Tages äh, wird es dann viele Leute geben, die dem nicht folgen möchten, die ähm, ja auf jeden Fall mal mindestens mit Repressionen zu äh, äh, rechnen haben. Und ähm, ich das, 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 das wünsche ich mir nicht für die Zukunft, um
1: ehrlich zu sein. Ich was was droht uns denn deiner Meinung nach konkret? Oder wo können die jetzt ansetzen, dass so... Wir werden ja nicht überrannt von von China, also nicht auf einem klassischen Weg oder so. Ich will die jetzt auch nicht zu sehr so als, ein, als einen schwarzen Mann hinstellen. Aber sie haben ja Mittel, uns irgendwie beizukommen. Wie, wie machen wir das? Erdrücken die uns irgendwie mit mit Markt- oder Wirtschaftsmacht? Oder was stellst du dir vor?
0: Naja, die, also die Seidenstraße ist sicherlich, ähm, die chinesische Seidenstraße, dieses Projekt ist sicherlich ein, ein sehr cleveres, weil man äh, Infrastruktur aufbaut, die man dann am Ende auch kontrolliert. Und Infrastruktur ist immer das Wichtigste ähm, in einem in einem Land. Und wie das funktionieren kann, ähm, oder was das bedeutet ist letztlich, dass man Projekte, also finanziert, ähm, dass eben Infrastrukturprojekte dort finanziert werden und äh, falls man den Bedingungen nicht nachkommen kann, dann ähm, ja, werden zum Beispiel äh, die, die Rechte an einem Hafen dann übertragen haben. und man hat plötzlich hat China die Kontrolle darüber. Da
1: sind wir gerade bei Afrika, ne? da ist das ein Thema tatsächlich. Afrika ist ein ganz großes Thema, aber auch Viele Häfen in, in chinesischer Hand sind quasi. Ja,
0: ja, hier in, äh, in Europa ist es beispielsweise ähm, in, in Griechenland der Fall ähm, und das ist sicherlich noch, noch aktuell noch kein Problem, aber auf Dauer wird es wahrscheinlich eins werden, äh, wenn dann irgendwann. Wir als Exportweltmeister sind dann äh, also auf jeden Fall äh, immer wieder darauf angewiesen, dass es, dass solche das Warentransfer gut und schnell und problemlos äh, funktioniert. Und wenn wir dann plötzlich, naja, ähm, sagen wir mal gewisse Dinge nicht mehr machen dürfen, weil weil vielleicht irgendwas nicht gefällt, dann haben wir ganz mit großen wirtschaftlichen Folgen zu rechnen. Und das ist auch letztlich passiert, weil viele Firmen wurden äh, von, äh, sind jetzt in chinesischer Hand beispielsweise, in Portugal. Und ähm, die, äh, der also was letztlich dort verm vermieden wird, sind äh, irgendwelche, ähm, ja, ist ein gewisses Einschreiten der, der Politik, weil sie dann letztlich auch Angst haben, dass beispielsweise dann dort Arbeitslosigkeit entstehen kann, wenn, sich, wenn, wenn man die Chinesen zu sehr verärgern und die sich zum Beispiel zurückziehen. Also das heißt, man dieser Einfluss wächst immer stärker schon. Aber ja, ähm, wir können
1: immerhin zumindest noch, noch reagieren. Ja. Wie, wie würden wir denn jetzt an, ich, ich versuche mir jetzt was abzuleiten, was, was kann man denn da entgegensetzen? Jetzt sitzen wir zwei Verrückten hier und, und diskutieren drüber. Da ist es schon mal erstmal schwer, was zu machen. Kann man im Kleinen irgendwie was tun? Muss man im Endeffekt sogar sagen, vielleicht war das gar nicht so, so blöd, wenn, wenn, wenn in den USA ein, ein Unternehmen komplett abgesägt wird, so wie, wie Huawei, wo wir uns irgendwie auch darüber aufgeregt haben, über irgendwie, wie, wie kann man sowas tun, wie kann man ein florierendes Unternehmen so komplett aus, aus der Bahn kicken? Aber vielleicht ist das denn ja genau der Weg, irgendwie um,
0: um einzuschreiten. Oder treffe ich da die Falschen, wenn ich jetzt auf die Wirtschaft abziele? Naja, also ich meine, auf die Wirtschaft ist ja das eine. Aber ich meine, Huawei ist bestimmt also, sehr regierungsnah. Sonst könnte ein Unternehmen eben nicht so stark nach oben gehen. Also das, das muss man halt leider schon auch sagen. Und es ist ein Unternehmen, das durchaus kritische... Also sagen wir mal, naja, also äh, Telefone, äh, Kommunikation ist sicherlich ein strategisch wichtiger Hebel äh, für, für solche Dinge und ich meine, ich widerspreche Trump fast überall, äh, aber da so hat er, er, er hat einen, einen, einen Punkt an der Stelle. Ich, ich glaube, es ist zu hart. Man kann nicht einfach sagen so, äh, man stellt hier einfach ein Unternehmen kalt, äh, dann, dann äh, macht man das Gleiche, also das, das funktioniert so nicht. Ich meine, man kann nicht einfach sagen so, äh, ihr dürft jetzt von heute auf morgen hier nicht mehr verkaufen, ohne dass es dann letztlich auch überhaupt mal irgendeinen Beweis gab. Also, so sehe ich das zumindest. Ich, wenn, kenn, man muss ja auch dazu sagen, wir kennen die vielleicht auch gar nicht. Aber
1: kommen wir ja nicht ran an die Beweise. Nee. Ja, und dann gucken wir uns aber jetzt hin, egal ob den US, nee, der, der US-Markt geht tatsächlich noch, aber so der globale Smartphone-Markt, der europäische, da ist ja auch irgendwie so, so ziemlich alles in, in chinesischer Hand. Da hast du jetzt noch Samsung und Apple, die da mithalten können. Ansonsten ist, ist ja wirklich alles China mittlerweile.
0: Ja, alles andere ist mittlerweile weg. Und gut, man muss dazu sagen, Gott sei Dank gibt es die Betriebssysteme noch, aber die sind halt in amerikanischer Hand. Aus Europa heraus ist da einfach viel zu wenig passiert. Und ich glaube, da haben wir Europäer wirklich also nicht nur Nachholbedarf, sondern die Nachholpflicht wollen wir das vielleicht
1: mal irgendwie so, so in diese Richtung auch lenken, Europa, wie wir es jetzt wahrnehmen? Also jetzt gar nicht mal so der Westen an sich, weil ich habe ja nicht nur das Gefühl, dass in, in China was verkehrt läuft und unabhängig davon in den USA was verkehrt läuft. Ich habe ja auch das Gefühl gleichzeitig, dass dass man irgendwie Europa immer viel zu wenig wahrnimmt und dass wir so, so ein bisschen dazwischen irgendwie aufgerieben werden im Endeffekt.
0: Den Eindruck äh, gewinne ich da auch immer wieder. Ich habe schon auch äh, die Befürchtung, dass wir da äh, viel zu wenig unsere Interessen wahrgenommen äh, haben die letzten ähm, Jahre und zu passiv sind an vielen Stellen. Da muss man aber
1: auch fairerweise sagen, wir sind jetzt auch, und mit wir meine ich jetzt mal so, so generell Medien, wir sind aber auch immer schnell dann dabei, wenn, wenn ein Minister fordert, wir brauchen aber auch irgendwie ein europäisches Google oder ein europäisches Amazon, dann schlagen wir irgendwie gerne lachen, die Hände über dem Kopf zusammen. Und ja, weil, weil wir es nicht ernst nehmen, solche Vorschläge. Aber, aber irgendwie so genauso, das muss doch der Weg sein.
0: Ja, glaube ich auch. Ich Kann glaube, man nur nicht einfach
1: so, so anordnen. Man, wie, wie arbeitet man da denn jetzt hin, dass man, wir, wir kriegen ja egal, über welches Thema wir reden in Europa, wir kriegen ja irgendwie nie wirklich alle an einen Tisch vernünftig oder dass irgendwie zumindest alle, alle in eine Richtung denken oder arbeiten oder so, wie will man das denn hinbekommen? Vor allen Dingen, wenn, wenn zwischendurch dann, ich, ich will jetzt gar nicht unbedingt auch noch Russland auch noch mit ins Boot holen, aber es ist ja halt irgendwie auch nochmal eine, eine Macht, die, die die Fühler ausstreckt nach verschiedenen Nationen. Du musst dich ja da auch immer noch zur, zur Wehr setzen, wenn, wenn China jetzt einfach, ich, ich, wir sind jetzt ja sowieso in der Verschwörungsabteilung, dann China macht einfach tolle, Zugeständnisse Richtung Ungarn. Wenn sowas passieren würde, dann, dann brauchen wir doch nicht damit mit rechnen, dass sich dass ich Europa was, was überlegen kann. So machen wir das einheitlich, um, um gegen China vorzugehen oder um die in Zaum zu halten. Dann wissen wir schon mal, dann machen die schon mal nicht mit. Und statt
0: China könnte es vielleicht wahrscheinlich genauso gut eben Russland sagen. Genau, das ist das Ding. Wir haben da äh, also <lacht> einfach ein, äh, ein Problem an der Stelle. Diese, die EU lässt sich da sehr leicht eben spalten und es ist halt auch schon vieles passiert in diese Richtung, also ich glaube da werden wir politisch gesehen als eine Stimme also die, die, die EU wird da sicherlich nicht ernst genommen, da müsste man viel, viel also müsste man wirklich eine die Vereinigten Staaten von Europa haben um da letztlich ein echtes Gegengewicht aufbauen zu können das andere, ich meine ich glaube, wir müssen also, wenn wir unsere, unsere Rechte wirklich ähm, verteidigen möchten, dann müssen wir versuchen, aber äh, auch wirklich unsere eigene, naja, unsere, unsere Technologien und unsere Industrien wirklich besser schützen. Also äh, da sind da ja nicht schon
1: alle Züge abgefahren? Also alles, was man hier hätte schützen können, ist <lacht> schon schon längst in China aufgebaut
0: und weiterentwickelt. Ja, oder eben übernommen worden. Aber ich meine, sagen wir mal, äh, klar, äh, die äh, natürlich gibt es dann irgendwann mal chinesische Autos und dieses und jenes, aber irgendwie glaube ich schon auch, dass, also, äh, das nicht, also, die werden sicherlich super auch werden, weil, also, was China wirklich, äh, also, macht, ist echte Qualität auch herstellen. Das muss man ja wirklich sagen. Aber, aber, äh, ob es jetzt, trotzdem fahren sehr gern die Leute auch in Zukunft noch Mercedes, BMW oder VW. Also Ja, lass uns, lass,
1: doch mal irgendwie, lass uns das doch mal von der Seite betrachten, weil das ist jetzt irgendwie echt irgendwas zwischen Dystopie und irgendwie Verschwörungsideen und was wollen die wirklich und das, das macht mich so, so ich, ich will gar nicht sagen, traurig, doch, macht mich traurig, das macht mich betroffen, ich könnte heulen. Äh, von daher lass doch mal lieber das irgendwie so ein bisschen andersrum aufzäumen und so ein bisschen so irgendwie so ein 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 Pflänzchen der der Hoffnung muss man ja auch irgendwo sehen und äh, da hast du jetzt gerade irgendwie schon die die Autos angesprochen, das wäre ein Beispiel, da haben wir uns die Tage auch schon mal drüber unterhalten, dass äh, was zum Beispiel Batteriefertigung angeht, dass, dass sich Deutschland da zu einem echten Schwergewicht entwickelt und das auch in relativ kurzer Zeit, wir wir sind noch gar nicht ganz fertig damit, die die Regierung zu beleidigen, dass sie einfach nicht in den Puschen kommen mit irgendwas. Und, und plötzlich entstehen aber so viele Werke in Deutschland. Tesla hat sich immerhin auch Deutschland ausgesucht, obwohl Tesla wahrscheinlich als US-Unternehmen jetzt auch nicht das allerbeste Beispiel ist. Aber es passieren ja Dinge. Der weltweit erste Corona-Impfstoff kam aus Deutschland. Es ist ja nicht so, dass, dass nicht irgendwie erstmal helle Köpfe da sind, die entwickeln. Und es ist auch nicht so, dass sowas nicht gefördert wird in diesem Land oder in, in Europa generell. Also es, es gibt ja zumindest ja Industrien, Wirtschaftszweige, die uns hoffen lassen, dass dass man irgendwie auch aus Europa was entgegensetzen kann.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Also ich meine, es ist nicht so, dass wir plötzlich hier äh, auf breite Front verlieren werden, also bei allen Dingen. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Seite sind wir noch, schaffen wir noch Innovationen, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben, wir haben wirklich sehr innovative Menschen hier im Land und in Europa. Wir werden auch Innovationen haben. Das andere ist dieses Politische. Also wollen wir wirklich ein politisches System, System haben, das China gleichkommt? Ich möchte kein Social Scoring haben. Ganz ehrlich, möchte ich nicht. Ähm, dann wäre ich auch im Arsch. Ja, also ich auch, um ehrlich zu sein. Dann äh, stell dir mal vor, also du, du schläfst im, am Klo ein und, und <lacht> Das, du benimmst das dich, läppert sich. Das läppert sich. Da bist du äh, <lacht> aber ganz schön schnell äh, unten durch. Du.
1: Ja, wenn den Schneider dieses... irgendwie so über die Straße gehen bei Rot, das, das sind ja irgendwie, du musst ja noch nicht mal schlimme Sachen machen.
0: Nee. Der Podcast hier allein, das ist, glaube ich, schon mal so ein, das könnte also pff, nicht so gut ankommen. Ähm. Weiß ich nicht genau, aber ich könnte es mir vorstellen, um ehrlich zu sein. Also aber
1: immerhin gibt es dieses Scoring-System in China jetzt schon eine ganze Weile und es hat sich zumindest nicht bis jetzt zu einem
0: Exportschlager entwickelt. Das ist ja auch schon mal was. Ich glaube ehrlich gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass äh, dieses Social Scoring unter den aktuellen Gesetzgebungen hier in Deutschland vielleicht Schwierigkeiten haben könnte. Also mal ab von der Akzeptanz der Leute mal a, äh, ausgenommen. <lacht> wir, ich meine, äh, wir wollen ja schon beim Klicken von äh, Internetwerbung nicht getrackt werden. Aber jetzt mal ehrlich, quasi überall lückenlos überwacht zu werden, um dann zu gucken, ähm, was du denn so tust und ob du äh, mit den sagen mal, Vorstellungen äh, analog gehst, die äh, jemand anders mal festgelegt hat, wie ein Land zu funktionieren hat, das ist schon echt, das ist schon heftig. Also da habe ich eigentlich echt keine Lust zu. Da sind wir uns auf
1: jeden Fall mal einig. Manchmal sind wir ja so ein bisschen so auf, auf gegensätzlichem Kurs, aber jetzt sind wir, haben wir uns gerade so ein bisschen eingeschissen hier gerade, ne? Ja. Wir, wir reden uns auch so, so ein bisschen selber so in, in Rage, glaube ich. Also Rage nicht im Sinne von, wir schreien euch jetzt hier gerade an, aber im Sinne von, wir steigern uns, glaube ich, da auch ein bisschen rein. Ich, ich versuche noch irgendwie einen Lösungsweg zu finden. Was
0: machen wir denn jetzt? Also erstmal, glaube ich, ist es wichtig, dass man äh, achtsam ist an der Stelle. Und äh, wir einfach wissen müssen, es wird Propaganda geben. Und ähm, wir, also dass man sich selbst die Frage stellt oder, oder einfach so wachsam ist, dass man weiß, äh, hier, könnte irgendwann was kommen und ich
1: das, das ist mir noch immer noch so zu weit gegriffen irgendwie man, man setzt sich ja jetzt nicht erstmal auf den Balkon und, und guckt jetzt erstmal irgendwas wird schon ich werde aber ich, ich achte drauf das ist so, so für mich jetzt gerade so, so wenig greifbar irgendwie weil das ist irgendwie das, das klingt so wie wie so ein übermächtiger Feind der, der aber irgendwie weiß ich nicht wie, wie eine Wolke übereinkommt, einen den man nicht so zu fassen bekommt aber es muss ja irgendwie es, es muss ja irgendwelche handfesten Dinge geben. Hau, hören wir jetzt auf, China-Smartphones zu kaufen? Oder fahren wir keine, keine äh, elektronischen, äh, keine E-Autos aus, aus China? Oder, oder wie,
0: wie äußert sich das für uns? Was machen wir denn? Ja, ich glaube, dass ich möchte da keine äh, echten Empfehlungen dafür geben. Also ich, äh, wie gesagt, ich äh, vor ja, allen Dingen, weil ich, das, das muss man ja auch dazu
1: sagen. Wir sind ja auch als, als Geeks sind wir auch immer, immer schwer begeistert, was aus China kommt. Ja klar die haben irgendwie Wir haben irgendwie so Jahre hinter uns, da haben die einfach unf unfassbar unverschämte iPhone-Kopien gebaut aus, aus irgendeiner billig Plastikkacke, die man sich echt nicht angucken konnte. <lacht> und, und, und in wie wenig Jahren, die da irgendwie so ein, so ein Niveau erreicht haben, wo wahrscheinlich auch in, in Südkorea einigen, die die Kinnladen runterklappen, finde ich absolut bemerkenswert. Und dann, dann musst du jetzt erstmal gegen argumentieren. Ich sagt das jetzt als derjenige, der auch hier mit einem, mit einem Huawei Smartphone sitzt, dass ich mir nicht ausgesucht habe, weil kein, keine Ahnung, weil sich die Gelegenheit gerade ergeben hat, sondern weil ich dachte, die machen hier gerade irgendwas besser
0: als alle anderen. Ja. Also ich kann mich auch noch sehr gut an, äh, an, an die erste Präsentation von Huawei äh, erinnern am MWC, das müsste 2011 gewesen sein. Und da hatten sie das Ascent, äh, Ascent äh, glaube ich, das Erste. Und dann haben sie auch, irgendwann hat dann ähm, äh, Richard Yu auch sein Tablet ausgepackt. Und das war, also, wir, wir konnten nicht glauben, dass es, dass es also, wir dachten, das dass, dass kommt nie auf den Markt, weder das Telefon noch das Tablet, hm. weil es so unwirklich klang, was er versprochen hat an Geschwindigkeit und an Preis und ähm, all diese Technologie wir, wirklich ich weiß es noch, dass dass wir alle im, äh, dass alle Journalisten im Saal gesagt haben nee das kommt doch eh nicht also sowas nee es klingt geil aber Das haben wir auch
1: nicht? öfters gedacht irgendwie das haben wir uns aber auch gedacht irgendwie als gesagt wurde das sind jetzt hier unsere Pläne wir wollen dann und dann wollen wir weltweit die Nummer 3 auf dem Smartphone-Markt sein. Und dann und dann wollen wir der größte Hersteller weltweit sein. Und da ist du irgendwie immer erst geschmunzelt vielleicht oder oder dich empört von wegen, wie unverschämt kann man denn sein. Aber letzten Endes haben die genau so diesen Kurs hier eingeschlagen. Und das jetzt nicht aus, aus Jux und Dollerei oder weil die einfach ein pfiffigeres Marketing haben. Die waren einfach in vielen Dingen auf einmal besser als andere.
0: Besser und ich muss auch dazu sagen, also ich habe Richard Yu auch mal persönlich äh, interviewen dürfen und kennengelernt sozusagen. Äh, der der ist, äh, der, ich habe wenig, es gibt wenig Unternehmensführer, die so charismatisch und so ähm, äh, enthusiastisch und äh, bei der Sache sind wie er. Mhm. So, und das ist natürlich ähm, schon so ein, so ein Punkt und naja, also äh, deswegen ist es natürlich, es ist eine sehr schwierige Diskussion. Würde ich jetzt äh, empfehlen, keine keine Huawei-Handys mehr zu kaufen? Das wäre ja eigentlich ein bisschen verlogen, wie, wie du gerade schon richtig feststellst. Und gleichzeitig muss man aber halt auch wissen, ähm, dass es halt äh, eventuell Implikationen haben kann. Vielleicht ist es eben ein Fehler, äh. äh. Huawei in die Ausschreibungen der Tele Telekommunikationsnetze hier in Deutschland mit aufzunehmen. Und da können Sie uns dann 15.000 Mal sagen, ja, wir haben hier äh, ein No-Spy-Act unterschrieben und dieses und jenes. Mhm. Äh, äh, glaubt man das am Ende jetzt dann? Und naja, also ich, ich weiß es nicht. Ich, also meinst du, äh,
1: man, man könnte es irgendwie trennen? Wir sind jetzt als private Konsumenten sind für nach wie vor natürlich frei irgendwie uns für für ein, für ein starkes chinesisches Produkt zu entscheiden, aber also alles was irgendwie mit ja zum Beispiel irgendwie Netzwerkausbau oder so zu tun hat, was in eine andere Richtung geht, da da sollten wir ja was sollten wir denn da dicht machen?
0: Wahrscheinlich ich denke schon. Also ich denke ähm, wir brauchen mehr Nokia und mehr Ericsson. Mehr, mehr Alcatel auch? Alcatel auch. Finde ich auch gut. Siemens. Vico. Ja. Aber Vico gehört mittlerweile auch äh, chinesischen Unternehmen. Ich habe gerade bei, bei Alcatel auch überlegt, aber die sind noch deutsch. Ne? Äh, Alcatel ist französisch äh, gewesen. Echt? Ne? Ähm, ich weiß aber nicht, ob. Also, ich könnte jetzt gerade nicht sagen, ich weiß, dass es da auch mal irgendwann eine Akquisition war. Ähm, aber ja. Naja, das ist es halt. Ne? Also, äh, viel. Äh, IP, viel, äh, viele Unternehmen sind verkauft worden. Mittlerweile ist es halt nicht mehr so einfach, äh, dass Chinesen äh, deutsche Firmen, zumindest mal deutsche Firmen, so leicht aufkaufen können, sondern da muss, das ist halt, das ist jetzt mittlerweile sehr viel schwieriger. Man muss ja auch sehen, äh, wir haben einfach viel zu lang zugeguckt. Die, äh, äh, China konnte hierher kommen, äh, Unternehmen aufkaufen, ähm,
1: die haben im Ruhrgebiet haben die ganze Fabriken abgebaut
0: einfach. Ja, aber die, die konnten, also die konnten ja einfach jede Menge Mittelstand aufkaufen und wir haben dazu geguckt und gleichzeitig konnten wir in China können wir in China nicht einfach komplett einfach eigene äh, 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 Firmen aufbauen, sondern wir brauchen immer einen Chinesen dazu.
1: Ich, ich bin trotzdem schon wieder deprimiert die ganze Zeit.
0: Naja, also. Hm. Wie gesagt, ich glaube, dass das wichtig ist, dass man das im, äh, im Auge behält, glaube ich. Und ähm, ich, äh, und auch irgendwann mal, äh, unsere Politik muss halt auch an, an einigen Stellen dann vielleicht noch mal Kante zeigen. Das glaube ich auch.
1: Ja, das, das ist tatsächlich was irgendwie, also ich, ich, ich bilde mir ein, nachvollziehen zu können, irgendwie, dass, dass Diplomatie irgendwie ihren... Ja, das, das hat ihren Grund, warum die eingesetzt wird und warum man Wert drauf legt, bestimmte Geflogenheiten irgendwie, bestimmte Formulierungen irgendwie vielleicht zu vermeiden oder irgendwie sowas. Aber, aber ich habe schon das Gefühl, wir, wir müssten da irgendwie, und damit meine ich jetzt eben so die Politiker der, der westlichen Welt oder global, wir müssen uns da viel entschiedener auch irgendwie zu Wort melden.
0: Ja, weil also ich finde nämlich die Demokratie und die Menschenrechte und auch die, äh, die Pressefreiheit eigentlich ganz geil.
1: Ist ein bisschen cool, das verteidigen zu wollen und beibehalten zu wollen. Ne? Ja,
0: ja finde ich auch. Also ich sollte irgendjemand zuhören jetzt, der sich auf dem Schlips getreten fühlt, vielleicht die chinesische Regierung oder sonst irgendjemand, es tut uns leid. Wir, haben, wir, wir, wir wollen nicht böse sein, aber wir finden unsere Werte schon ganz geil eigentlich. Und also das wollten wir nur damit ausdrücken.
1: <lacht> ja, generell irgendwie. Ich hoffe, dass das irgendwie jetzt nicht als, als schlimmes China-Bashing wahrgenommen wird. Das ist irgendwie gerade, äh, nimm, egal welches Land, wir haben jetzt irgendwie gerade, die, die ganze Woche haben uns irgendwie Afghanistan in Nachrichten angeguckt. Da hast du irgendwie ein, ein Land, was, was voll ist mit, mit wundervollen Menschen. Aber auch irgendwie mit, mit Idioten, die, die versuchen gerade, dass, das, das Land irgendwie in die, in die Steinzeit wieder zurückzuführen. Und ich glaube irgendwie, auch wenn es in China ein bisschen anders läuft natürlich, äh, dass es da ähnlich ist. Also ich, ich glaube daran irgendwie so, allein die Menschen, die man kennengelernt hat, die wir so auf Reisen immer wieder treffen durften und mit denen wir Kontakt haben, genauso großartige Menschen, wo man keinen von, von missen möchte, aber das System ist leider, leider komplett im Eimer und das ist so im, im Eimer, dass, ja, dass man sich anscheinend nicht, nicht frei äußern kann, nicht frei entscheiden kann und das, das darf tatsächlich nichts, egal wie, wie man dem Land gegenübersteht, das darf nicht sein, was als ja, als globales Modell sich durchsetzt. Ja, dann, ich, dann sind wir wieder bei einer der letzten Folgen, dann, dann wandern wir aus und fliegen um Mars.
0: Ja, aber also ich stelle es mir dort auch nicht so richtig lebenswert vor. Also ich wäre lieber auf der Erde und hätte gerne... Ja, hätte gerne, äh, dass, es, äh, dass wir so weiter... Also Ich, ich habe irgendwie unser System wirklich sehr lieb gewonnen. Man, man kann hier äh, frei sein, man kann seine, seine Meinungen äh, sagen und oftmals äh, geht es...
1: Corona-Diktatur.
0: <lacht> genau. In Wegen freier Meinung. Manchmal, manchmal geht es einem so auf den Sack, wenn Leute äh, ihre Meinung sagen. Ja. Also geht mir oft so. Corona-Diktaturen und was weiß ich. Aber es sie dürfen es sagen und äh, das ist eigentlich auch ganz gut so. Und man kann demonstrieren und äh, ja. Und das ist eigentlich doch. Also ich das ist schon verteidigenswert.
1: Ja, jetzt müssen wir uns halt eben nur noch überlegen, wie wir es verteidigt bekommen. Aber das kriegen wir das anscheinend hier wird, nicht mehr gelöst heute. Ja, es wir, fängt wir auch gerade an zu nichts? regnen,
0: sehe ich gerade. Und ich dann dann,
1: Ernsthaft? dann rette ich die Welt sowieso ungern. Ich habe auch nur eine kurze Hose mit. Ah.
0: <lacht> also da habe ich eine Hose mit. Ja, also ich, mich wundert Ich habe immer gedacht, du, äh, also ne?
1: <lacht> da bin ich jetzt gerade ganz kurz. Ich drifte jetzt ab, merke ich gerade, aber ich habe dir ja gesagt, dass ich Freitag bei, bei Freunden auf die Hochzeit gehe. Die haben ganz exklusiv tatsächlich für mich auf die Einladung, auf die Rückseite geschrieben, ziehe bitte eine Hose an. Das denken ja die Menschen von allem. Fand ich aber auch sehr putzig und liebenswert tatsächlich. <lacht> bin aber auch fast in Hochzeitsstimmung schon ein bisschen. Ja, ja, ja
0: ich, ich glaube auch. Also ich, äh, ich, ich muss jetzt in zwei Wochen tatsächlich auch auf eine Hochzeit und in vier ebenfalls wieder. Also ich war jetzt schon jahrelang nicht mehr auf Hochzeiten. Äh, ich, bei auch mir ist, nicht. Ich, ich bin ja eher so in dem in der Phase, wo es jetzt Scheidungen gibt tatsächlich.
1: Die werden aber auch einfach nicht so ausgiebig gefeiert, manchmal nee. das Gefühl. Nee, nee. Warum
0: eigentlich nicht? Ich glaube, die, die haben dann kein Geld
1: mehr. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Ach, da kann man aber doch mit Geschenken irgendwie arbeiten.
0: Ja, Schon also... Nur Geld. Da wundert sich doch keiner, wenn, wenn Geldgeschenke gefordert werden. Ja, vielleicht müssen sie dann immer noch 50 abtreten. Ich habe nicht, so, hab nicht genau nachgefragt, aber äh, es ist tatsächlich <lacht> so, dass äh, jetzt so gerade so eine kleine Scheidungswelle über einige Leute dahin rollt. Hart eigentlich. Siehst du, jetzt bin ich
1: in einer Sekunde bin ich bei einer fröhlichen Hochzeitsgeschichte und jetzt, jetzt holst du mich hier schon wieder runter
0: mit traurigen Scheidungsgeschichten. Was, was hast denn du hier für eine Mission heute? Ja, also ich, ich wollte aber eigentlich ja sagen, dass ich, dass ich jetzt mich jetzt freue, dass ich auf zwei Hochzeiten eingeladen bin. Also, ähm, und die sind bald. <lacht> Allerdings habe ich noch nichts zu anziehen. Also, vielleicht mache ich das mit der Hose. Weil die, also, ne? So ohne Hose einfach nur so ein Jackett drüber. Ich
1: werde schön in welchen gehen. Hose Ach, ist Hose. Eben. Wollen wir nochmal sehen.
0: So eine kurze Hose.
1: Gut, dass wir das hier am Samstag erst veröffentlichen, weil die Hochzeit ist schon am Freitag. Nicht, dass ich das jetzt hier spoilere, dass ich ohne Buchse komme. <lacht> 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 ah. Bist du eigentlich so ein, so ein Typ für Hochzeitsspiele? Ähm,
0: was sind denn Hochzeitsspiele? Ja, also
1: ich, dann sitzt die ganze Runde da und dann werden bescheuerte Dinge gemacht. Also? Ganz vieles muss natürlich irgendwie Braut und Bräutigam machen. Ich weiß nicht, was das für Idiotenspiele immer sind. Und dann kommen irgendwie Sachen, wo alle mitmachen. und ja. ich, ich kann ja jetzt nicht die, die Spiele im Einzelnen nennen, weil das sind die Sachen, wo ich den Saal verlasse normalerweise.
0: Die sind ganz lustig Oder wenn halt ich weiß, raus. dass das die Leute so
1: sind, dann, dann gehe ich erst gar nicht hin auf so eine Hochzeit. Wahrscheinlich war ich deswegen so lange nicht. Also zum einen sage ich sowas nicht zu, wenn das solche Hochzeiten sind. Und zum anderen... Sagen auch ganz viele Beschimpfte Den verkackten Grießrahmen, den laden wir jetzt aber auch nicht ein. Der haben uns natürlich
0: die schönen Spiele kaputt alle. Ja, der Grinch. Sitzt immer hin. Der Hochzeitsgrinch.
1: Lasst euch scheiden!
0: <lacht> ja. Ich hab so Bock auf so eine Hochzeitstorte gerade. Ja, so eine so schön mit, äh, mit Buttercreme und du... Ja,
1: genau so.
0: Bevor es angeschnitten wird... Dicke, fette Buttercreme-Torte. Oh, herrlich. Und bevor sie angeschnitten wird, frisst du schon die beiden Marzipan-Männchen
1: oben weg von der Torte. Nee, so ein Typ bin ich nicht. Ich werde einfach seitlich meine Zähne
0: in die Torte schlagen. <lacht> Wer hat denn hier von der Torte abgebissen? <lacht> Kasi, warst du's? Nein. Nein, wirklich nicht. Also, Wieso hast du denn so viel Creme an deinem, an deinem Mund? Es kann sein, dass ich aus Versehen reingestolpert bin, ja. Das ist möglich. <lacht> und es könnte sein, dass ich... Und ja, wenn ich schon, als ich schon mal drin lag, habe ich natürlich hier das ein oder andere Mal ein bisschen genascht. Aber sonst? Weil ich wirklich verschreckt den Mund aufgerissen habe. <lacht> ich habe mich beim Stolpern mit meinem Mund an der Torte festgehalten, damit ich nicht auf den Boden falle. Und dann ist es natürlich ein bisschen... ne.
1: Ich glaube, der, der Schluss war jetzt unrealistisch. Das ist übertrieben. Bis dahin hätte man mir die Geschichte abgenommen.
0: Aber jetzt, naja, gut. Ja, es so. war ja aber auch ich. Ich habe ja das, jetzt einfach das ganze Ding übertrieben.
1: Ja. Man muss, mal, man muss auch mal übertreiben. Man muss auch mal über die Stränge schlagen. Ja. So, also wissen wir jetzt, ich freue mich auf Buttercreme-Torte und Hochzeit ohne Hose. Und China behalten wir im Auge. Ja, machen wir. Aber wir mögen
0: Chinesen. Und chinesisches Essen sowieso. Was ist dein Lieblingschinesisches Essen? Ähm, ich würde jetzt sagen klassisch zwölf Schätze, weil da ist einfach alles drin. Aber eigentlich finde ich, also ich, Ach. eigentlich finde ich Frühlingsrolle <lacht> frittiert total geil. Ja,
1: frittiert ist ja sowieso schon mal. Ja, aber also, Essen frittieren ist einfach, das ist so ein, so ein super Skill. Du kannst jedes Essen durch Frittieren besser machen. Auch eine, eine Tafel Milka oder oder auch mal, weiß ich nicht. Eine, Dose Ölsardinen. Mit der Dose.
0: Ja, ja, ja absolut. Schmeckt dann <lacht> besonders knusprig. Warum rede ich denn so einen Quatsch? Ich glaube, ich, <lacht> ich gehe jetzt mal lieber auf den Bello. 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 Ja,
1: gut, dass wir jetzt nicht am Anfang auch chinesisches Essen bestellt haben. Wenn wir pfiffig gewesen wären, hätten wir das gemacht. Aber aber ich, äh,
0: jetzt so eine, ganz ehrlich, so eine so eine, so eine, äh, so eine Peking-Ente? Ent, Ente ist ja irgendwie so. Das ist
1: also zum Essen mein Lieblingsvogel auf jeden Fall. Also, so viel können wir mal sagen. <lacht> Ah, Ente. Ja. Ich habe unfassbar Bock drauf. Du gehst auf den Bello und ich guck mal, wo ich eine Ente
0: herkriege. So machen wir Ich zahle. Juhu! Bis gleich. Auf Wiederhören. Tschüss.